0: 《岳微草堂笔记》，卷三，萧《滦阳消夏录》，三十九。郭六，郭六，是怀镇的农家妇女，不知道是因为她丈夫姓郭，还是因为她父亲姓郭，反正大家都叫她郭六。雍正二三年间。闹大饥荒，她丈夫觉得活不下去，出外到各地谋生。临走的时候，给妻子跪下磕头说：“父母年老又有病，我就托付给你了。”郭六相貌漂亮，同乡的年轻人看他挨饿，便以金钱引诱她，他毫不理睬，只以缝纫来养活公婆。不久，靠缝纫也不足以维持生计。他便请来乡亲们，磕头说：“我丈夫把父母交给我，我如今无能为力。如果不做别的打算，都得饿死。邻居们如能帮我，那么请帮帮我；如果不能帮我，我只好卖身，请不要讥笑我。”乡亲们都犹犹豫豫的，欲言又止，渐渐的都散了去。郭六痛哭着告诉了公婆，然后公然与那些浪荡子在一起鬼混，他暗地里积攒卖身钱，偷偷的购买了一女子，但是防范的很严，不让外人见到她的面。有的说，郭六想用这个女子来挣大钱，她也不解释。过了三年多，她的丈夫回来，刚刚寒暄完，郭六便和丈夫去见公婆。说：“父母都在，今天就交给你了。”又带他所养的那位女子见丈夫，说：“我的身子已被玷污，不能再忍够寒耻的和你在一起生活。我已经为你另娶了一个女子，今天也交给你。”丈夫惊得还没来得及说什么，郭六又说要到厨房去准备晚饭，便在厨房里自杀了。县令来验尸，郭六的眼睛睁着不闭。县令宣判，把郭六葬在祖坟里，而以后不能与她丈夫合葬，理由是不合葬以表示和她丈夫断了关系，葬在祖坟表明她没有同公婆断绝关系。郭六的眼睛仍然不闭，公公婆婆哀嚎道：“她本来是个贞洁的女人。”因为我们两人的缘故，使他走到了这种地步。儿子不能奉养父母，反而要与代养父母的人断绝关系。况且身为男子不能奉养，自己逃避而托付给一个少妇，路上行人也知道他心里想的是什么。是谁的过错而断绝他的呢？这是我们家里的真父，因我们两人，他才去卖身。儿子不能养父母，反而叫隔亲的人来养。况且，身为男人不能养父母，却委托给少妇，路人也都会理解他的一番苦心。断绝了关系是谁的过错？这是我们家里的事儿，官府不必过问。说完。郭六的眼睛闭上了。当时邻里的人议论纷纷，看法很不一致。我的先祖崇雨公说：“节和孝一样重要，但节和孝又不能两全。这事儿的是是非非，只有圣贤才能判断。我不敢发表什么意见。”死有余憾。某位御史因犯重罪被依法处死，有个负责审理案件的官员白天合一而卧，不知不觉睡着了。恍惚之中，他看见了刚刚死去的御史，吃惊的问：“君有冤屈吗？”御史说：“我身居御史，接受贿赂，出卖奏章，依法当死，有什么冤屈呢？”这人又问。既不冤屈，为何前来见我？御史回答：“因为对君感到遗憾。”真人说：“负责审理此案的官员有七八个人，旧交向我的也有两三个人，为什么单单对我有遗憾呢？”御史说：“我与君过去有隔阂，不过是功名进取途中的互相排挤，并非不共戴天的深仇大恨。”我受审时，君虽因避嫌没有发问，却有洋洋得意神色；我定案时，君虽然表面同情、虚词宽慰，却隐隐流露出幸灾乐祸的心思。这实际上是他人依法处死我，君以旧怨快我死。患难之际，这是最令人伤心的。我哪能不遗憾呢？这人惶恐不安地对御史谢罪，问道。这么说来，君要报复我吗？御史回答：“我死于法律制裁，哪可报复于君？君有这样的居心，自然不是德福之道，也不用我来报复。我只是心中不平，让君知道罢了。”御史说完这话，这人若睡若醒，睁开眼睛，已经不见御史。书案上的残茶还没有凉。后来亲友见他精神恍惚失常。暗中叩问，他才把梦中的事情讲述出来，并长叹一声说：“幸好我还没有落井下石，他都这样恨我。”曾子说：“哀今勿喜。”这话太正确了。他的亲友对人讲述这件事儿，也长叹一声说：“负责审案的官员一旦有了私心，即使应当判罪，罪犯还不服气，更何况是不应当判罪的呢？”